0: Bienvenidos al episodio número 14 de Somos Humanos y Digitales. Mi nombre es Ismael Briasco y hoy voy a estar entrevistando a Mariano Leguizamón. Mariano tiene 30 años en la industria publicitaria, muchísima experiencia, ya nos va a contar y vamos a hablar un poco de todo, de la historia, de cómo fue evolucionando y también de su otra pasión, las empresas con propósito, las empresas B. Y por último, vamos a hablar de una de las metodologías que más le ha resultado para encarar proyectos, que es la metodología Design Sprint, metodología creada en Google en Silicon Valley. Los invito a escuchar esta espectacular entrevista. Bueno, estamos acá con Mariano Leguizamón, fundador y director de Creatividad e Innovación en Salomón Ideas en Acción. ¿Cómo estás, Mariano?
1: ¿Cómo te va? ¿Bien?
0: Muy bien, muy bien. ¿Vos? Todo oh, perfecto. Me alegro. Lo
1: importante, bien. como vengo Es lo diciendo. más importante
0: y más para esta época sí. del año. Si no estamos sí, bien, bien, es bien. un problema. Sí. ¿Qué, te, qué, 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 te, ¿Qué te metió en el mundo de la publicidad? ¿Cómo llegaste al mundo de la publicidad?
1: ¿Cómo llegué al mundo de la publicidad? Podría decir, bueno, mi, mi papá tenía taller oficio, un lugar que era enseñaban arquitectura, ingeniería y todo ese tipo de cosas y siempre me gustó, quería ir por el lado de la arquitectura, me gustaba algo creativo y un tío mío, te digo la, la realidad de dónde nació, ¿no? porque tengo, tengo 48 años y bueno, en su momento por qué elegí eso y no contador, abogado, cualquiera de las otras eh, un tío mío trabajaba, en tuvo un Puenzo después en la historia oficial eh, después pasó a Flanner, eh, Luis Esquivel y estaba en cine y dije che qué interesante este mundo y me puse a estudiar eh, fotografía y bueno me interesé por ese camino. Empecé con él en Frenner Films en el año 89, eh, este año si sí se, se están cumpliendo los 30 años en el mundo publicitario. Y ahí seguí, después eh, me empecé a meter en el mundo de productoras de cine, de fotografía, bueno, distintas de, de variantes. Y me di cuenta que me gustaba pensar las ideas, más que, que solo producirlas o filmarlas o sacarle fotos. Dije, che, pero yo quiero pensar las ideas. Y ahí me dijeron, tenés que ser creativo publicitario, y dije, ¿Qué? ¿qué? ¿Qué es eso, viste? Y bueno me explicaron que estaba el ¿De, ¿De
0: qué año estamos hablando?
1: El año Terminé el colegio en el 89, okay. 90, 91, ahí cuando empecé a ver que me pasaba eso, que quería pensar las ideas, aparte de producirlas, porque me encantaba la parte estética. Y bueno, ahí empecé a averiguar qué era lo que hacía un creativo publicitario Me explicaron que estaba el redactor, el director de arte Que trabajaban en duplas creativas, en las agencias de publicidad, ¿no? Y ahí fue que dije, bueno, listo, estudié fotografía, cine Vamos por el lado de director de arte Y bueno, estudié, aparte de cine, después me puse a estudiar publicidad en la fundación Y después eh, creatividad en la Asociación Argentina de Agencias de Publicidad Se llamaba en ese momento, ahora le sacaron nada A es AAP ahora, y bueno, y me fui preparando y después la primera agencia que entré fue gracias a uno que vino a dar una charla a la fundación, eh, Armando Morando, que siempre estoy muy agradecido, eh, él era director de producción de, de Casares Grey y vino a dar una charla y bueno, cuando salió lo traglié y... <ríe> Y le dije, y le fui a presentar la carpeta de lo que hacía, de producción, ideas que tenía de storyboards y eso. Y ahí entré de, de trainee en, en Casares Grey. Y con el tiempo después, eh, Fernando Vega Olmos, que era que estaba director general creativo ahí, bueno, me llamó un día, vino a verme ahí a, a, bajó porque estábamos en Zupacha 180, bajó de piso, estábamos producción abajo, creatividad arriba. Y, y me dijo, mañana empecé a hacer creatividad y ahí empecé con... Nico Pimentel, que fue mi primera dupla creativa.
0: Wow. Así. O sea, que... Estuviste en, el, en, en los comienzos, de alguna manera, de, del mundo publicitario en serio, en, en la, la época de oro de la, la Argentina. Época de oro, la, sí, la, la, la época de oro. A eso me refería, ¿no? Y, y
1: hubo muchos. Sí, obviamente hubo antes. Gente súper recontra... Hugo Cazares, raro. Claro, claro. Super, que, Dreyfus, un montón de gente súper recontra, regroso, que seguía, que fueron los grandes maestros. Y sí, esa fue la época, o sea, en ese momento estaba... Hugo Casares, todavía estaba en la agencia, entonces capaz venía, bajaba y vos estabas así haciendo algo, como estamos acá con las Mac, algo y te decía, che, chiquito, contame, ¿qué te parece a vos esto? Te decía, viste, de algo que estabas viendo, o vos decías, ¿qué le digo yo a Hugo Cazares? <risas> ¿Viste? O sea, decime vos, pero bueno, tenían esa humildad y ahí estaba de director general creativo estaba Fernando Vega Olmos y después estaban de director creativo estaba Pablo del Campo eh, Juan Coco Cherny eh, dos creativos muy buenos de redactor estaba Pero estamos, o sea, hablando,
0: estamos hablando de una época donde las computadoras recién no, habían, no había todavía no claro, había. ni siquiera habían arrancado
1: habían arrancado estaba la Mac, la, la cuadradita Ajá que ahí fue, yo cuando la vi me enamoré de él, porque dije, mira lo que podés hacer, ¿viste? Claro, claro. es obsoleta, <risas> pero, pero sí, no, no no había, era todo, eh, vos, ra, que me encanta eso igual, y hoy creo que se está volviendo a eso y, 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 y cada vez quiero hacer más eso, es eh, mucho papel, blogs grandes, rafiar todo, viste, o sea, vos presentabas una idea, era, la pensabas, todo, todo lo escribías en el blog y ibas viendo y ibas peloteando con tu dupla, y... Y después cuando las bajabas, las la, hacías el rectángulo del aviso y ponías el titular o ponías viste, un simulado de titular y, y los, dibujabas la imagen, todo y presentabas todo así. Y cuando se aprobaba recién, porque claro no había no había internet casi, claro. entonces vos buscabas en un libro, vos buscabas, querías hacer algo, bocetarlo después en la compu, tenías pasadores o te ponías a hacerlo vos. Y vos te ibas, agarrabas libros que había y te ibas marcando con papelito, viste, las hojas. Y escaneabas una parte de uno, una parte de otro, una parte de otro. Y después en Photoshop armabas todo. Pero primero rafiabas mucho porque eso era mucho laburo. Uh -huh. Había como ahora que hay banco de y monos, saltando, no ya, sé qué. Encontrás en claro. 20 monos en 20 tomas y ya. ahí había que pensarlo, entonces... Pasarlo primero a dibujado era muy importante y después lo pasabas y todo eso se cotizaba, todo un tema de producción, había que ir a sacarle la foto al mono de verdad, había todo era así. Claro,
0: era, todo, había que hacerlo.
1: Era, era todo un claro, arte, ¿viste? Claro. la verdad era una época divina.
0: Pero también eh, imagino que los costos eran mucho más altos de lo que Tremendo. son ahora. no claro
1: Los costos eran tremendos, vos por ejemplo eh, ahora estamos eh, en un lugar donde tenemos una cabina de... de para, para hacer audio y un montón de cosas en ese momento tenías la cabina en Grey, tenías la cabina para donde venían a Celtero, Alfredo Casero a hacer voces, venían todos a un lugar que era una cabina especialmente armada y no todos lo tenían
0: claro. y, y hoy, hoy, por, hoy unos pocos mangos en Mercado hoy, Libre y en cuotas
1: lo <ríe> podés <puedes> hacer, <ríe> lo
0: tenés, claro, entonces claro, bueno
1: en ese claro. momento eran pocos, los clientes claro. no lo sabían hacer claro. y bueno tenías que recurrir a los que lo sabían
0: <ríe> Qué interesante, qué interesante Bien, y hasta ahora me estás contando tu etapa cuando trabajabas en empresas, o sea, en relación de dependencia. Sí. ¿Cómo siguió el, tu, 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 tu aprendizaje y tu, tu crecimiento en el mundo publicitario? Bueno,
1: después de ahí eh, me ofrecieron irme a eh, Maril, que en su momento estaba, que se estaba asociando con DDB. Te cuento las filiales porque es un tema bastante importante, ¿viste? Porque era un momento en el cual, era como un paradigma, eh, para tener una agencia tenías que ser de alguna filial Como Casares, Grey eh, Que es internacional eh, Maril, DDB Era como que tenías que ser de una filial internacional Y si no, no se podía Parecía que no se podía Ahí estuve cuatro años, fue muy linda la época Porque fue todo el lanzamiento de personal Teníamos Chrysler, American Airlines Arcor, con bueno, un montón Y eran épocas en que capaz Laburabas, no sé, tenías Para hacer 10 comerciales por mes, wow. pensarlo, filmarlo, con todos directores como Zorin eh, y todo ese tipo de... Aprendías mucho, estabas como en primera... Estamos hablando de
0: agencia con cuántas personas trabajando? 150, Grey,
1: Casares Grey, digo Grey porque era solo Grey, y después Marilten seríamos unos 40, 50, no me acuerdo, por ahí, Bien. agencias grandes, sí. Era muy, muy más parecido a la época de la serie Mad Men. Claro. Era, era más eso, ¿no? Andábamos de traje y chupábamos whisky <risa> todo el día y todo eso, pero era había mucha plata, era los 90, claro. era el uno a uno y, no sé, para darte una idea, capaz eran campañas o agencias de 200 palos verdes al año y eso después pautas parecidas, ibas a filmar un comercial y salían un palo y medio, 500 mil, todo dólares, ¿eh? ¿no? El uno claro. a uno. Y bueno, entonces el presupuesto daba. Y ahí en el año, bueno, toda la etapa de premios, todo eso, en el año 2000, ganamos un... Yo todavía estaba en Maril, en Maril ya se había ido de DB, estaba en Maril y ya estaba terminando mi... Maril no presentaba mucho a premios, los premios que ganábamos, los ganábamos porque... porque No porque los presentaba, porque él no quería presentar, sino porque los presentaba personal o los presentaba a alguien oh. o porque no sé el... Eh, eh, los tomaban los mismos premios del mercado y en el año 2000 presentamos nosotros con mi dupla eh, solos un, una idea y ganamos el premio Clio, ya habíamos salido finalista con un comercial justamente de personal que era hecho filmado por Solín que estuvo muy bueno y bueno ganamos el Clio y ahí fue como que decidí armarme mi camino propio, justo me pasó que nos fuimos a recibirlo, fue el eh, al Crio Nueva York, eh, año 2000, y al toque que volvimos fue lo de las Torres Gemelas. Ah, Entonces ahí fue como. Y una, la crisis. Primero las Torres Gemelas, y ah, no sabíamos ah, nada. O sea, ahí claro. fue como un primer gran cimbronazo que dije: Algo está cambiando en el mundo. Viste Venía sí, sí. de allá, allá fui a visitar Grey eh, y otras agencias, y veía que capaz, viste, Grey y Nueva York solo tenía mil personas. Y decía: Che, tiene mil personas y no ganaron nada en Crio. ¿viste? Decía: ¿Qué pasa? En Argentina Capaz habíamos metido un montón de premios Y Grey Nueva York Que eran mil solo en Nueva York Somos O sea, mil en Argentina era toda la publicidad argentina Más o menos eh, Decía, bueno, algo bueno pasa en Argentina Cuando volví, fue lo de las Torres Gemelas Fue un gran cimbronazo Y ahí decidí irme de, de la agencia Y, y bueno eh, Arrancamos con, otro, con otros Socios, una agencia llamada Oyster Group Que la fundamos en el año 2000 Sola, sin red eso te he contado un poco lo de la red, ¿no? Entonces un poco nos preguntaban, pero sin red, o Ajá. sea, una agencia sin red. Y empezamos de a poco a meternos mucho, antes la, la creatividad o los equipos creativos, te ocupás de lo que es ATL, sí, eh, sí. bueno, y
0: lo e ve explicar qué es ATL para a... la gente que está escuchando y no... Sí, no a, lo
1: ATL es Above the Line, que es ¿No? a, lo, lo, las campañas televisión, radio, vía pública, gráficas de revistas, diarios, todo eso, como lo importante sería, y BTL, que era Below the Line... Es las promociones, la, la, el diseño, la folletería, todo eso ni lo tocabas sí. Entonces cuando arrancamos con esta agencia Oyster dijimos Bueno, vamos por el lado de meterle creatividad a todo lo que es BTL Que ya habían arrancado algunos, pero dijimos ahí hay una, una beta divertida Aparte porque puedes jugar más que con campañas también a veces gigantes Yo justo con el crío que había ganado, lo había ganado con uno que era de, 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 de marketing directo entonces, algo muy simple, con, sin poco, con poco presupuesto, y dijimos, bueno, vamos por ese lado. Y nos empezó el bien, nos pidió primero una mano grande PepsiCo, que está en su momento Roberto Martínez, que ahora está de presidente de PepsiCo México, y bueno, él estaba ahí también en un cargo dentro de... Y empezó, nos empezó a pasar trabajos eh, de ese tipo, ¿eh? Eh, packaging, promociones, y empezamos a, a poco a crecer, y después, bueno, empezamos a hacer campañas. A los dos años estábamos, le habíamos ganado, por ejemplo, a Grey eh, en un pitch, eh, en un concurso de agencias, eh, la marca Yandome. Wow. Entonces <risa> fue raro, ¿viste? Y bueno, crecimos, crecimos, llegamos a ser 30 personas con clientes, sí, como PepsiCo, General Electric, eh, eh, Yandom, eh, un montón de marcas. Eh, Nos fue muy bien.
0: Ahora se si en el tiempo, ahora estamos
1: en Eso. Pasaron los años y fue en el año ya dos 2000 y pico, 2006, por ahí. Ok. 2001. La internet había sí, empezado a. Volviendo al 2000, yo a mí fue ese primer cimbronazo de, de las Torres Gemelas y uh -huh. eso. 2001 viene el Corralito, crisis argentina, eh, descontrol. Nos preguntamos qué estamos haciendo, largamos todo y nos estamos poniendo Justo a armar ahora. una agencia. <ríe> pero esas cosas de las crisis eh, es como que mucho de lo que se hacía afuera no lo podían hacer más no sé PepsiCo por ejemplo producía mucho lo que eran cereal nosotros laburábamos mucho para Quaker mucho lo hacían lo traían de afuera entonces había que empezar a hacerlo en Argentina entonces si lo hacían en Argentina había que volver a hacer el packaging volver a hacer todo el branding bueno empezó a haber mucho laburo interno, eh,
0: pues las famosas crisis que traen oportunidades, sí. ¿no? y Sí.
1: entonces empezamos a las agencias grandes que cobraban este dinero que te decía, eh, capaz nosotros éramos, yo tenía 29 años ahí, era, éramos jóvenes que veníamos con cargos buenos o trabajando con campañas grandes con mucha experiencia, eh, que podíamos ofrecer un muy buen servicio, pero más rápido, bueno, matábamos para hacer el laburo, nos encantaba. Y a, un, a, lo, a unos precios obviamente mejores que los que ofrecía una agencia gigante, con red, que bueno. Eh, y ahí fue que empezamos a crecer, crecer, crecer. Y al mismo tiempo a mí lo que me pasó mucho fue que en ese 2001, a la, a la vez que vi todo lo que era este, esta crisis del corralito y todo eso, siempre cuento que veía pasar... Eh, los changuitos de supermercado de los saqueos por la vereda de mi casa, estaba viendo en San Fernando y, y decía, estaba con el premio ahí, viste mi casa, todo lindo, todo divino, y decía, se me caían las lágrimas, tenía mi primera hija eh, Candela, chiquita todavía, y decía, ¿qué estoy haciendo? Estoy vendiendo celulares, jabones... A todo bárbaro, pero ¿qué estoy haciendo por todo esto que está pasando, ¿no? por, por mi país, por mi ciudad, por lo que sea?
0: Sí, no, había, no había un propósito. Claro, no
1: había, había cero propósito. Sí. Más que crees, más a lo que uno está acostumbrado a hacer porque sí. te vaya bien a vos, a uno mismo. Sí. Y a los que te rodeaban, pero bien económicamente sobre todo, ¿no? Uh -huh. Y bueno, ahí fue como me pegó un otro clic grande y. y junto unos amigos que empezábamos a. A ver, ver qué podíamos hacer eh, Que éramos compañeros de, de rugby De ahí del Club San Fernando y otros Empezamos a juntar donaciones Para llevar a no sé dónde Terminamos llevándolo a Santiago del Estero Que había un cura conocido que estaba allá Y, y bueno, eso terminó siendo lo que hoy es Ya que tiene, sí, la cantidad de 18 años Una ONG que se llama Rugby Solidario Que damos becas de estudios Estamos en el monte santiagueño Con 18 escuelas Y con la idea de llegar a todo el país pero fue como me llevó a bueno, empecé a viajar, a conocer a ver otra mirada, de pasar ah, sí, de, mad, de Mad Men a a, <risa> a a ver eso, ¿no? y ahí me enganché con eso y dije, qué bueno poder usar lo que hago, en mi caso la creatividad, para para, para este tipo de cosas, porque bueno, obviamente entré haciendo el logo metiéndome la web, uh -huh. la red, bueno, después las redes, bueno, todo eso, todo lo que era la comunicación, en el año dos, eso 2001, 2002 yo seguía con Oyster, con la agencia 2002, eh, nos vine a ver por la, por la que estaba en prensa en la agencia, me dice, che, tengo Bea y que es venía de Fundación PAR, que es el tema de discapacidad, que estaba armando un ONG, se llama La Usina, Concientización en Discapacidad, y nada, para darle una mano, si le dábamos una mano en la comunicación, y el que me enganchaba era yo de la agencia, ¿no? Claro. Éramos cuatro socios. Al que le gustaba era yo, que tomaba ese tipo de cosas. A en, en, aplicaba mi parte, pero en tiempo libre, ¿no? Y bueno, le hicimos la primera campaña a la usina, ganamos premios, estuvieron muy lindos. Y ahí me dijeron, che, está Yoka, que necesita? Bueno, le hicimos campaña Yoka. Después hicimos campañas con Juan Car, que estaba arrancando junto a Racky Solidario. Y me empecé a meter mucho a pensar ideas. Yo ya venía, siempre me gusta nombrar a los que fueron mis maestros, como Morando Armorando, bueno, bueno Adrián Armida en, en, en Grey. Eh, estaba eh, en ese momento Guillermo Caro, que es un creativo publicitario que era de Ogilvy, que venía haciendo bien público, y unos años más que yo, y venía haciendo bien, campaña de bien público y yo venía pispeando un poco eso, no decía, mirá qué bueno, que puedes usar la creatividad para hacer bien público. Y bueno, ahí un poco me, me fui inspirando en lo que hacía él y me enganché cada vez más hasta que llegó un momento que dije: Bueno, vendo mi parte de la agencia y armé Salomón Ideas en Acción con la idea de, de ir por el triple impacto. ¿no? ¡Wow! ¡Qué! Así que. ¡Qué cambio! O Era un cambio grande. Bisagra. Bisagra y bisagra también en lo económico, porque no, es, claro, no hay claro. el mismo presupuesto que, claro. que lo que es campañas tradicionales, que obviamente me, me, me ha afectado personalmente en la vida familiar un montón de cosas porque bueno es como que bajé 20 escalones no claro, claro. pero bueno eh, a mucho aprendizaje y, y creo que el mundo va por ese lado no eh, y siempre hablo desde el lado marketingero y creativo y publicitario digo las empresas se tienen que dar cuenta que la sustentabilidad abarcando un todo es un activo de la empresa no es una acción de RCE o algo que lo hago así de greenwashing y nada más Sino que cada vez más es un activo que Igual que, no sé, logística, ventas Que cualquier cosa, o más importante Te diría, porque podés tener la mejor logística El mejor equipo de venta Una campaña hermosa que gane 20 premios Pero te caíste en lo sustentable Porque, no sé, estás trabajando mal Con comercio injusto O <risa> un montón de cosas Y se te cae toda la empresa
0: ¿Por qué crees vos que, que la mayoría, porque creo que Por ahora son la mayoría todavía De los empresarios no lo veas
1: eh, así como decís capaz una, una parte de no abrir los ojos okay. <risa> o no abrir el corazón eh, no mirar yo hablo mucho hace bastantes años de pensar con el corazón aprender a pensar con el corazón uh -huh. que de hecho hay toda una teoría o, o mucho científico de que sí, sí, el de corazón... corazón
0: tiene ese segundo cerebro o el primer claro, cerebro en realidad no claro. el, segundo, el primero Pero... y
1: después el... Con un conjunto, ¿no? La mente también no la vas a abandonar, pero sí. pensar más con el corazón. Aprender a... Siempre digo dejar de pensar no solo en, en el efectivo, en la plata, sino más en lo afectivo, ¿no? Y pensar más en el, con el corazón. Y creo que es eso, que no lo, no lo terminan de, de ver porque están con el viejo paradigma. pasa que va a llegar un momento que eh, van a decir, che, no me compran. Porque las nuevas generaciones que ya están. Ayer justo sí. estuvimos en un me invitó Fabi Renaud, que es una colega publicitaria que tiene Innovation at Work y acá en la siglo XXI, eh, bien, bueno. una certificación de creatividad e innovación. Eh, y bueno, ya fui varias veces y ayer hizo, como, hicimos un conversatorio con Nico Pimentel, con distintos eh, eh, de TrenCity, la gente de TrenCity, de La Nación o en varios como para ver el mindset 2020 de innovación para la UP. Para la UP, perdón. <risa> fui, fui profesor de la UP también, para la sigla 21. Y, y bueno, y mucho de lo que hablábamos es eso, que, que las nuevas generaciones, estas, Greta, Greta fue ahora sí, sí. personalidad del año para la revista Times. Uh -huh. eh, ya están. O sea, muchos dicen lo, la juventud, lo que se viene, los millennials, ¿entendés? ya están. Exacto. Ya son los que te compran, ya son los que deciden. Si no te deciden, a, eh, ellos mismos te deciden a sus padres. El otro día contaba, ya no me acuerdo en qué evento, porque estábamos hablando y contaba uno de un caso. Ah, eh, justo en el evento de, de 100 Empresas B, que llegamos a las 100 Empresas B en el país y uno de los que estaba nuevos que estaba certificando contaba un caso de de un cliente que hace vasos, eh, eh, no sé qué, y había hecho el festejo de, de cumpleaños de la nieta, muy feliz, y se armó con todo, el adorno, las cositas, qué sé yo, llega la hija, la nieta al, al cumpleaños, y mira y todos vasos descartables, ¿viste? Y, y la cara de la chica, abuelo, no, me da vergüenza, no podés poner esto. No, por favor, yo no, 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 no quiero recibir a mis compañeros. No, oh. y tuvo que. Dice que el tipo se le cayó todo, cabo. No, no ni lo ves no, eso. No, no. Bueno, ese público es. Esa gente, no hablemos más de público. <risa> esa gente eh, que ya son los que están decidiendo. Y si no deciden en ese abuelo, aunque sea una generación, es que va a decir: de un, Oye, tienen, ca de un cachetazo un... tiene que cambiar. Hoy no, es una
0: generación que, como decís vos, tiene un nivel de conciencia tremendo y está empezando a impactar en los adultos. Yo, tengo, yo tengo dos hijas adolescentes y, y, y siempre cuento esto cuando doy alguna charla, eh, que mi hija más grande, que de hecho hoy a la noche me estoy yendo a su graduación,
1: okay.
0: este, eh, un día voy y le veo un tatuaje que se había hecho en, en su brazo y, y mi primera expresión que me salió fue, mi amor, qué lindo, qué femenino. Se le transformó la cara. Y dijo papá no no podéis decirme femenino porque él quiere decir que si es grotesco no, es, no, no lo puse a una mujer Entonces, es, 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 están todo el Qué tiempo gran. claro y ah, enseñando ¿no? enseñando por suerte viste me entiende sabe que no lo hago con una maldad o sea, para ver que tenés un montón de tatuajes obviamente no fue con esa intención pero está todo el tiempo educando el o sea, tiempo. mis hijas me educan esa todo es la tiempo. realidad yo aprendo de ellas de una manera y me está pasando con muchas me estoy relacionando con muchas personas de, 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 de hoy de millennials de la segunda generación digamos de los, los millennials que tienen veintipico y, y los centenial que hoy tienen hasta 20 años este, y me está pasando todo el tiempo me la paso aprendiendo de ellos o sea, cuando hago cada vez más yo, yo trabajo mucho en empresas y haciendo haciendo todo, todo lo que es la transformación digital y cada vez me estoy encontrando con más fuerza laboral muy joven y vienen con otros paradigmas, pero totalmente, totalmente diferentes. Y las empresas no están preparadas para no recibirlos están, No
1: los entienden, es como que les hablan en otro idioma. ¿viste? Exacto, exacto. Como que dice, ¿qué me está diciendo? Exacto. O cómo actúa, no entienden la forma de actuar. ¿no? Sí, o sea, sí,
0: no, no entienden ni siquiera el eh, dónde está puen, puesto su horizonte. Sí, porque ¿viste? el horizonte de las viejas generaciones estaba puesto en hacer carrera, crecer dentro de la compañía, jubilarse, bla, bla, Y estas nuevas generaciones, no, el horizonte está puesto en ¿dónde me voy a ir de vacaciones? ¿Dónde voy a viajar? Disfrutar la vida. Disfrutar la vida, es, es, esa sí. es la cuestión. Y, 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 y hay, un, hay un choque muy grande entre dos extremos de las generaciones que no, no pueden entender. No, pero disfrutar la vida es cuando ya estés hecho. No, pero eso, para, te miro un centenio y te mira y, y pero cuando yo tenga tu edad, yo voy a estar viejo para disfrutar de la vida, quiero claro, disfrutarla ahora. hora claro. y, eso, y eso es un choque
1: enorme, enorme. Que ya viene pasando hace tiempo. ¿sí? Ah, sí, sí, como, sí, sí. a mí me tocaba mucho sobre todo hacer las búsquedas de, de equipos creativos. Y, y viste, en un momento, cuando hablabas con gente de los de recursos humanos, te decía, ya te hablo hace unos años, ¿eh? te decían. ¿qué pasa? ¿viste? nosotros vivimos como vivimos esa época de oro sí. también nos pasábamos sin dormir claro, claro, o sea sí. laburábamos como
0: locos 20 ¿no? horas era normal y
1: capaz las nuevas generaciones es no, yo a tal hora me voy hoy tengo fútbol tengo
0: fútbol ah. o sea y tiene tengo, prioridad por encima claro de... decís, sí. pero hay
1: que presentar y que la y mucho lo que me decían también es estas generaciones también vieron a sus padres que también se deslomaron y capaz vino el 2001 o los que venga cada tanto y se quedaron sin laburo, sin cosas y decían y al final entregaron su vida, ¿para qué? Y dicen, yo voy a disfrutar. Y bueno, seré más rico, menos rico, no seré nada, no, viviré normal. Pero ¿para qué, para qué trabajas? Para disfrutar, sí, sí, para claro. vivir. ¿no? Claro. Entonces, eh, por eso me explicaba un poco por qué era que... no para nosotros el compromiso era que hagan lo que nosotros hacíamos había que quedarse a cualquier hora y que quedarse ah. y no y bueno, bueno que fíjate que
0: hoy en día muchas empresas están trabajando todo este tema de cómo cómo lograr que, la, que, que, que los colaboradores de la compañía sean felices porque está demostradísimo, aparte, una persona feliz va a trabajar mucho mejor. Es más, hay muchos experimentos interesantes, como Microsoft en Japón, que hizo este experimento de trabajar solamente cuatro días a la semana. Claro. Y el resultado fue un incremento de la productividad sí. de arriba del 60 y pico por ciento. Con lo cual, eh, está cada vez más demostrado que esa filosofía de laburemos 16 horas, 14 horas por día... No, no es sirve. beneficiosa, no sirve. O sea, la gente se termina quemando y termina, termina generando lo contrario a lo que estaba buscando. Totalmente. Este, entonces, hoy, al contrario, está buscando, bueno, cómo eh, optimizar esos tiemp ese tiempo de trabajo para que la gente en realidad pueda disfrutar de su vida. Y este, el tiempo que esté en la oficina lo, lo pase sí, bien.
1: Obvio, y mucho por resultados. Y, Exacto,
0: basta obvio, de orar. Claro, los claro. home
1: office. Y, Exacto. Y está bueno igual de juntarse. ¿eh? Digo, sí, sí, coincido yo, que pasé, yo pasé por todos, ¿eh? de oficina, como sí, te digo, sí. de 30 personas, que te entrabas a tal hora, y te ibas y te quedabas hasta cualquier hora, eh, hasta home office, hasta coworking, y decís, hay que juntar, está bueno juntarse. Sí. Ayer que hicimos, por ejemplo, como te digo, este, este conversatorio de innovación, ahí en, en, en la siglo XXI. Eh, cuando te juntás salen otras cosas. ¿eh? Te juntás, charlás, te ves las caras, los gestos, conoces a la persona.
0: Eh, sí, sí, y más, y más sabiendo que la comunicación no es solamente la palabra, sino claro. necesitas el, el, el ver cómo reacciona el otro, el poder...
1: Y es parte también tiene que ver con eso que te decía hace un rato, de volver al papel, uh -huh. ¿viste? Escribir, claro. o sea, ¿no? Sí, sí. no solo compu y qué sé yo, no, escribir, bajarlo ahí... Eh, eh, bueno, encontrarse un poco es eso, ¿no? Volver al, al encuentro, que muchas de las cosas, bueno, este, me queda muy fresco esto de ayer, porque hablamos de traperos, hablamos de... había un tipo de productor de, de, de música muy conocido, eh, no, no digo todos los nombres porque capaz cosas que hablaba, pero de repente que hablaba de, no sé, de ofertas a, a estos que hacen trap, Entonces, eh, y que ofertas millonarias que las han rechazado. Y, y, y viste, no, no, no entiendo, viste, antes era, wow triunfaste. Claro. Y así se... Eh, sí, ay, cambió el concepto de éxito. Cambió el concepto de éxito. Claro, el claro. tema es buscarle el equilibrio, ¿no? Porque obviamente hoy por hoy todavía seguimos necesitando del dinero para vivir. Que también eso cada vez más también se va rompiendo, ¿no? Hay gente que, no sé, tiene un... Una, una forma de vida que no necesita del dinero, porque bueno, cada vez más ahí no sé, podés generar casas autosustentables, hay un montón de sí, cosas sí. muy profundas, ¿no? Ya, pero, y pero,
0: y tengo, tengo una consulta ahora con el tema de, de Empresas B, ¿no? Y, eh, y todo esto que te estás metiendo bien de lleno en este momento. Eh, ¿Cómo crees que la tecnología, o, o lo digital, más que la tecnología, el mundo digital, facilitó el que, el que pudieran existir eh, las empresas, porque yo creo que gran parte, gran parte de que puedan existir hoy y que se esté dando este boom este, cada vez más fuerte y no es solamente en Argentina, sino que es a nivel global creo que la tecnología o, o la digitalización o el mundo digital o internet facilita mucho más ¿no? la, la posibilidad de, que, de, de, de hacer empresas de triple impacto
1: sí mira, tengo un análisis un poco histórico, ¿no? Viendo, como te decía en su momento que hace un rato hablábamos de, de, de las computadoras, ¿no? Del mundo de, yo por ejemplo cuando era cuando era chico no me gustaban las computadoras, solo para jugar a los jueguitos, pero tampoco me quedaba mucho, me gustó como me sentía, viví siempre cerca del río, qué sé yo, prefería irme a andar en bici o jugar a la pelota y no quedarme. Y las computadoras era algo que era, no sé, era cuando apareció la Mac, fue como una herramienta que nada, pues me servía para crear. Entonces ahí sí me gustaba la computadora. Con lo que es internet y las redes y todo lo, lo que es la transformación digital, lo mismo. De repente si vos lo podés empezar a usar para crear un montón de cosas, generar impacto y todo eso, pasa a ser como toda herramienta. Si la usás para algo que está bueno, eh, está buenísimo. Y con lo que es eh, justamente lo que venimos hablando mucho, para mí es súper importante, de hecho lo estamos dentro de la empresa y dentro de otros ámbitos donde estamos, hablamos mucho de, de, de la transformación digital. ¿Por qué? Porque un, una síntesis medio trabalengua que hacemos es ¿cómo usar? Eh, te hago el racional primero. 2030 Tenemos que apurarnos porque, más allá de ser caóticos o lo que sea, tenemos que apurarnos porque tenemos que tratar de mejorar el mundo donde estamos porque científicamente es cierto que, que estamos complicados. Más allá que también no lo vean y un montón de, de empresas y países y lo que sea, estamos en una situación difícil científicamente comprobada. Entonces hay que acelerar, pero ¿qué pasa? Un montón de cosas van más rápido que el poder de aceleración que tenemos. Todo lo que decimos es que la, la, es aprovechar el poder de las nuevas economías, que las nuevas economías es todo esto: sistema B, economía naranja, economía azul, todo lo que es cómo usar la economía, pero para el bien común, ¿no? eh, a través de las nuevas tecnologías para acelerar, o sea, necesitamos de las nuevas tecnologías y la transformación digital para poder acelerar todo eso. Y, y bueno, obviamente todo lo que es en el mundo Empresas B, que es solo una parte, una partecita te diría, eh, es como que la, lo que es digital y la transformación digital nos está ayudando a acelerar mucho. Por ejemplo, ahora que es con el tema que vamos a hablar de también de Design sprint, nosotros armamos Design Spring con Impacto, DSI, ¿no? Es solo trabajamos también con empresas de triple impacto o que quieran generar triple impacto y por ejemplo uno de los primeros casos en los que trabajaron, nosotros armamos equipo con Romy, Romina Florentino que venía de años largos en, en Kimberly Clark en, la, en lo que es eh, IT, en todo lo que es transformación y bueno Scrum Master y se empezó a meter en todo lo que es eh, metodologías ágiles eh, con Andrés Especial también, que también es consultor B y también eh, coach ontológico de Conscious Business, eh, de todo lo que es eh, negocios conscientes. Yo me empecé a ver, también queriendo evolucionar un poco, decir empecé a ver que había mucho de lo, cre de lo creativo por ahí. Más allá del creativo publicitario típico, como te contaba y al principio, dije, bueno, está pasando mucho de lo creativo ahí en, las, en el contenido, en un montón de cosas que de ese tipo que... Que digo, ¿cómo empezar a nutrirme de eso? Y bueno, empecé a estudiar. Primero estudié de sociocracia. Averigüé para coaching varios amigos. Talole leguizamón que es uno con el que O Bautista Segons, que es otro que está con... Que hacemos cosas. Me, capaz me decían, no sé si... No te pongas a ser coach. Vos que venís de, del mundo del deporte. Yo soy entrenador de rugby. Hice, ah, mira, okay. todos los Tiene mucho de eso. Y venís del mundo creativo, tiene mucho de eso. Entonces, entonces estudié sociocracia. Ah, mira. Eh, puse a estudiar eso. Eh, y después, cuando me contaron los de Design Spring con impacto, me copé por ese lado y estudié eso. Me puse a estudiar eso que, y a, a perfeccionarme en eso que dije está buenísimo. Yo veía, por ejemplo, Design Thinking y decía. Este es el proceso creativo que usamos en la agencia enlatado en realidad. Sí. Pero bueno, me gustó mucho la. Entonces capaz no me motivaba mucho, porque era como que te enseño. A... Te digo la red. Es como que. Más, eh, con todo el respeto del mundo, pero te digo la receta y después pensar... O sea, no te digo más nada, no. Terminemos el proceso creativo sí. todo. Sí. Bueno, el Design Sprint tiene mucho eso, ¿no? Que vos haces desde el momento de de alineamiento de ideas hasta que llegas a la validación y te vas con una idea eh, no súper desarrollada pero te vas con una idea consensuada
0: a ver aprovechemos que el, 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 justo tocaste el tema y, y, y para, para que los que estén escuchando y que no escucharon nunca sobre Design Sprint o que quieren entender un poquito más eh, ¿qué es Design Sprint? ¿cómo lo podrías este, resumir? y después entremos un poquito si quieres en detalle de, de cómo se hace un Design Sprint por encima obviamente no vamos a, a hacer un curso de Design Sprint pero por lo menos para poder comprenderlo más en profundidad, porque creo que es una herramienta hiper poderosa y que ya está súper demostrada este, a nivel global, lo utilizan muchísimas compañías y, y creo que está buenísimo que la gente empiece a conocer y se empiece, empiece a, a investigar sobre el tema.
1: Es un proceso, podemos hablar del proceso creativo, es un proceso, a veces hablamos de metodologías, herramientas, más un proceso, ¿no? Eh, que lo que busca es en muy poco tiempo de hecho son 5 o 4 días y hay hasta ya cosas de un día eh, que se va usando lo mismo, de, lo mismo eh, en el cual puedes en poco tiempo sacar una idea validada una idea validada y mucho de lo que nosotros esto va creciendo y va mutando ¿no? de hecho cuando lo creó Jack Nave y todo es como que te da permiso como todo esto nuevo que lo vayas mutando y transformando y ¿qué sé yo pero nosotros lo que vimos mucho es que tiene este poder de aceleración, que está bueno. Si no, antes la típica era, entraba un proyecto, entraba un brief, el brief iba no sé dónde, lo investigaba, tardaba, lo, lo, bueno, todo esto que contaba hace un rato, lo bocetabas, lo mandabas, qué investigación de mer... Tardaban años y cuando salía capaz ya, o oh, sí, sí, más, es ya
0: tarde, claro. antes
1: no, pero ahora más que nunca, sí, sí, ahora sí. ya es tarde, <risa> claro. eh, ya es viejo, la tipografía que usaste ya no va más, no sé, miles de cosas.
0: Y esto, y esto sirve por lo, que, por lo que estuve investigando un poquito de Design Sprint, sirve para... Para todo. Es más, muchos lo llaman Sprint directamente, ya sí, la palabra el Design sprint. para no confundir, ¿no? Muchos lo llaman Sprint,
1: lo pasa está en Sprint también en el la parte es en el clown, clown, y eso ¿viste? confunde, pero sí. Pero, pero sí, sirve para todo, hasta serviría personalmente si quieres hacerte vos un... Claro. Pero lo que tienes es eso. A mí lo que me atrajo mucho es que es el proceso creativo. Yo lo que le decía, yo lo voy viendo de mi lado publicitario y el creativo publicitario, es que para mí es como la democratización de la creatividad. Si no antes era creativos, ¿viste? No, son solo uno. Yo le decía, mirá, viviendo en la de adentro, o sea... No es que sos un iluminado, ni el otro <risa> es un iluminado. O sea, es más tiempo le dedicás. A veces te sale, a veces no. Es como un jugador de fútbol. Claro. Yo en clases que daba ahora sí vuelvo a y charlas en la Universidad de Palermo, de creatividad, y le decía, a ver, esto es como un jugador de Messi o Maradona o quien sea. Vos podés estudiar la escuelita de fútbol, el profesor de educación física, estudiar medicina para saber los músculos, árbitro por querés saber las leyes, todo. Después capaz entras a la cancha Y no quiere decir que seas Maradona Y Maradona es Maradona Y Messi es Messi Y después bueno depende mucho de la voluntad A veces de, también de la suerte Del de entorno actitud, Del entorno, un montón de cosas Pero pero Esto es lo que te A ver como hablamos también del tema de, de, de la creación más allá de las religiones Pero como todos podemos tener El poder de crear ¿No? Y, y en la creatividad en sí, eso sí, es, todos pueden crear y esto lo que tiene que es una metodología que está buenísima porque viste que se, se habla de todos juntos pero separados o sea, es todos juntos, trabajas anónimamente, que es todo con y toda la movida y, y las ideas no sabes de quién son, se exponen eh, en un mural tipo muestra de arte y, el, y, el, y se van votando, las va votando en el momento sin saber de quién es, y la que queda, queda. Entonces no hay, viste, que vino, como decíamos hoy, viene, no sé, Pablo del Campo, que es un capo presentando, aparte de muy buen creativo. Y yo muchas veces veía eso, ¿no? De los creativos, decía, este es muy bueno, pero encima es buenísimo, la verdad es buenísimo presentando. Entonces la idea es buena y aparte te la presenta bien, eh, no sé, una bulla de y bachetti y te la presentaba ah. como diciendo, si no entendés. El problema tuyo. El problema es tuyo. ¿eh? <risa>
0: claro. No eh,
1: vos, eh, capaz, Había clientes que decían, ok, debe estar buenísimo, y después claro. eran, confiaban en esa intuición. ¿no? Claro. Esto es eh, anónimo, entonces eh, como que queda, se democratiza, queda lo que queda. No hay eh, un cargo alto, sí, si no hay jerarquía, sea, no, hay jerarquías, no. no hay nada. Todos de, y hay mucho la o sea, hay, hay jerarquía,
0: o sea, participan todas las jerarquías de la compañía, por ahí hay claro. una definición. Pero en el momento del sprint no hay
1: jerarquía. En este, todos el último iguales. que hicimos, por ejemplo, no sé, los dos últimos, te cuento tres casos puntuales. Uno, eh, que, eh, que estuvieron ahí participando con Huelucan, eh, Romina y Andrés, que se hizo para Banco de Alimentos, que en el que surgió, que está hecho, está en el mercado, un, una aplicación para, para agilizar las donaciones de Banco de Alimentos. Uh -huh. O sea, la problemática que tenían era que que muchas veces tenían eh, donaciones. Viste que es las marcas, cuando tienen algo que está por vencer, uh -huh. se lo donan y ellos tienen más de mil ONGs adheridas que les avisan, tenemos papas. Claro. Y hay que pasarlas a buscar esta semana. Eh, y bueno, algunos dicen yo, 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 y pam. Pero es toda una logística eso. Entonces decían, ¿cómo acortar eso? y Lo que se armó es tipo Uber, una, salió del sprint una, una aplicación para que haya mucha gente tipo Uber que diga yo soy voluntario. Y cuando salía algo así, <coughs> en cosas más chicas, ¿no? no no cantidades gigantes, iban directamente a la empresa y se lo llevaban directamente a la ONG. No tenía que ir a, a San Martín al depósito de Banco Alimentos de Buenos Aires. Bueno, ahora lo vamos a iterar eso porque faltan cositas. Okay, pero, pero,
0: pero la idea surgió, surgió en cinco días en un sprint.
1: Ya, tenía, ya, tenía la, ya tenían eso en vista con ganas de, mm -hmm. algo, pero no sabían cómo... Y lo plantearon como desafío y salió esa aplicación y se hizo. Lo que contaba bueno. la, la, la directora de Banco de Alimentos. Decía, cuando lo vi, el prototipo lo quería navegar. decía, no, no, esto es un prototipo. Pero <risa> se le caían las lágrimas porque decía, oh, es realidad. Y en poco tiempo, como claro. te digo. Si no claro. antes, en la agencia era, hago, te presento el boceto. Después, bueno, lo mando para programar. Meses. Lo probé, pasaba meses. Ah, claro. y meses. Bueno, <risa> otra, por ejemplo, para Temple Bar cervezas o tres casos totalmente diferentes. ¿no? Temple Bar Cervezas, eh, también se le hizo todo un trabajo para ver la sustentabilidad en, en, en Temple Bar. ¿no? Eh, o, por ejemplo, lo último que hicimos fue eh, trenes argentinos para ver la sustentabilidad en la red ferroviaria, que está buenísimo, súper multiplicador. Ahí hay mucho ejercicio a la hora de armar el equipo también. Eh, que yo trato de hacer mucho hincapié. Por ejemplo, ahí en el equipo habíamos armado al principio había gente de, de, de no sé, de recursos humanos, de, de sistemas de acá, ya, ya. Lo habían armado y digo, bueno, ¿cómo lo completamos más? ¿Viste la pregunta de ellos? mete gente de operaciones, mete gente de limpieza y terminaron, o sea, hicimos lo más diverso que se pueda, mejor. Y a la hora de trabajar... Eh, te aseguro que el de limpieza era aportada 20 veces más que muchos que capaz eh, no sé qué otro que venía que venían de sustentabilidad por ejemplo eh, la creatividad también depende mucho del día como estás y, bueno eh, es como que eso, eso la, la diversidad eh, algo que en lo que vengo incursionando mucho te da también mucho poder de creatividad yo por eso también me metí mucho con lo que es discapacidad y eso armamos con la usina. Hicimos un primer trabajo con un equipo. Solo venía haciendo la comunicación y me pedían. El, esta la tal le hacía los diseños de, de, de onda con la agencia. Y en un momento, de, bueno, fue el planteo de armar un equipo creativo que ya lo habíamos visto en la casa de Carlota de España. Y se armó un equipo que hoy se llama Gota Studio de personas con discapacidad que trabajan en sí, en redacción, en diseño, en todo. ¿no? A, o sea es un mix no, con personas con, de, con discapacidad y sin discapacidad. Eh, bueno, nada, to, jugar mucho con todo ese tipo de, 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 de uniones, ¿no? De tratar bueno. de, de, unir, de unir puntas, como decía Steve Jobs, que de eso se trata, ¿no?
0: Totalmente. Y si, y si alguien que quiere arrancar a, ¿Sí? a comprender más este el, el tema de Sprint, ¿qué le recomendarías? ¿Por, por dónde arrancar?
1: El, bueno, el, el libro el este, libro de de Jack, este está, está muy bueno.
0: Y, y después, ¿Cómo se llama el libro para recordar.
1: Sprint. Sprint, Si lo buscan así, lo van a encontrar así. Y se, hay que pedirlo afuera, igual, acá todavía no está.
0: No, sí, sí. sí ¿ya acá ya lo están vendiendo, ah. de hecho, yo lo busqué otra vez en Mercado Libre, ah, con el Cuspi de lo tiene. Ah, bueno, de estas... pero
1: en el momento no estaba.
0: Eh... Y ya está en español,
1: incluso. Ya, bueno, eh, eso y después, desde ya nosotros lo estamos dando talleres de. Ah, dan talleres. Ah, ah, estamos dando talleres. Buenísimo. Te digo cómo es la metodología, cómo lo hacemos nosotros, que es parte de lo divertido también. Es. Nosotros hacemos así con las marcas o con las ONGs. Eh, nosotros trabajamos por ejemplo con Temple Bar o con trenes argentinos eh, nosotros trabajamos, abrimos un meetup, invitamos a la gente y se puede sumar gente de afuera y gente de adentro de la compañía entonces ah, vos tenés o sea por ejemplo en el de trenes había éramos 10 y eran 8 de trenes argentinos porque querían darle la capacitación a muchos de ahí y dos de afuera. Había uno acá de Buenos Aires y otro de Río
0: Gallegos, por ejemplo.
1: Una chica de Río Gallegos que es profesora de la universidad de allá. Eh, de Río lo
0: digo acá públicamente, me prendo en el próximo que pueda. Dale, de una. Quiero, me de interesa una. mucho. Buenísimo.
1: Y bueno, con Temple Bar lo mismo. Temple Bar eran todos de afuera. Todos, ¿Sí? todos. No había nadie de adentro de Temple me Bar. Por <risa> ejemplo, ahí eran todos de afuera. Y bueno, y estamos usando el tema del impacto. También lo estamos haciendo con, con las ONGs. Estamos haciendo alianzas con Mancham, con Empresas B, con Sistema B. Eh, eh, ahora estamos viendo con Techo, con, con Banco de Alimentos vamos a hacer otro. Se van sumando con TX San Isidro. Eh, yo, yo estuve en, la, en el armado de lo que fue TX San Isidro, el primero que se hizo ah, ahí en, bueno. en, en el Marín. Eh, y, y lo que hacemos es un formato de, generalmente son eh, 20 personas, ponele. Esos ocho personas se los damos a la ONG, que lo usen para su equipo, se lo uh -huh. donamos, o que lo vendan como fundraising. Bien,
0: buenísimo.
1: Entonces, y el resto lo, 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 es lo que nos financiamos nosotros. Claro, ¿no? claro. Así que, que bueno. Y así. si alguien,
0: si alguien quiere, quiere saber más sobre el tema, ¿dónde puede encontrar información? Puede entrar
1: en, la, en las redes de Salomon, Bien. En Salomon Ideas en Acción, Bien. en Instagram o Facebook. Eh, ahí van a ver información, ahí escriben o a... A, a mi mail personal, si quieren, mariano arroba, con o doble, doble M con m, m, importante Salomon
0: con doble m. Eh, O lo googlean
1: hoy por Sí, dónde? bueno.
0: Pero bueno, para facilitar más. Sí,
1: y, y bueno, eh, y, y están los talleres que son generalmente de cuatro días. También estamos planteando algunos de dos días que nos están pidiendo algunas empresas. También hay empresas que de repente quieren que sea privado claro. eh, por, por confidencialidad de lo que, el desafío que tienen y ahí es in company eh, y los talleres están eh, 15 mil pesos cada taller
0: espectacular, eh, que es un precio acorde más en la época que estamos totalmente. viviendo Mariano, un enorme, enorme placer este, gracias, Igualmente por, para mí. gracias por venir y gracias por contarnos toda tu historia, creo que es súper interesante todo el trayecto y bueno, para mí el, el final es súper es enriquecedor, esto que estás haciendo de, de, de realmente Hacer algo con propósito, ¿no? Este, yo estoy muy, muy alineado con eso. Vengo también eh, reenfocando mi, 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 mi parte profesional hacia, hacia encontrar el propósito. Y la verdad que no solamente creo que nutriste a todos los que van a estar escuchando este podcast, sino que también me nutriste a mí bueno, con, de, con es, lo que traje.
1: Esa es la idea. <risas>
0: Muchas gracias. Bueno, a vos. Bueno, espero que hayan disfrutado la entrevista. Eh, como siempre, los invito a que me dejen sus comentarios y vamos a hacer algo distinto para la próxima entrevista. Me gustaría que me sugieran personas eh, que ustedes creen que pueden llegar a ser interesante sumar al podcast. Mándenme un email, abriascoi.com o me pueden contactar en las redes, en, arroba, en Instagram, en Twitter o por LinkedIn. Eh, y tírenme ideas La verdad es que cualquier idea va a ser bienvenida Les Voy a empezar a armar una lista De futuros invitados Ya sean presenciales eh, o remotos Pueden ser de Argentina de cualquier otro país Les mando un abrazo gigante Y nos vemos en el próximo programa De Somos Humanos y Digitales